0: Hello， 各位听众朋友，大家好，这里是爸妈 3.0 我是小朱老师，让我们为孩子的未来打造共融社会。那今天想跟大家分享的题目是提升学龄前的小朋友社交能力的五个关键哦。其实不管是对成人或儿童而言，社交功能其实都占有非常重要的角色。甚至会有这种说法、哦：，人的社交能力哦，其实会决定个人的成功。我们都知道，在出社会以后，人脉的建立、人际关系，在职场上，其实呢，反而比你个人的一些特质啊、呃、个人的一些能力、技术、专业程度来得更重要。影响的层面很多，影响的面向呢，除了良好的朋友交际可以释放情绪以外。也与个人的工作展望，甚至家庭的稳定度都彼此牵连。所以呢，其实有良好的社交能力，某种程度来说，我们可以说它其实是为生活提升幸福感。好，那有些人会说，社交不是很简单吗？就是很自然啊，你就是自然会跟人家打招呼啊，你自然就会学到啊。其实并不是这样的。其实很多人其实并不是。一看到人家怎么做，就会去模仿。有人说，社交障碍的原因是缘起神经多样性、个人特质，或者是有一些自闭症啊，就像是雅思伯格症导致的。实际上呢，并非只限于这些群体，还有另外一群，就是会有一些比较容易焦虑的，哦，甚至有一些注意力不集中或者是比较冲动的小朋友，还有一些包括学习障碍的孩子，在成长的过程中呢，会因为外在的环境。给予他的一些比较不好的标签，或者是给他一些评价，让他对于社交这件事情是越来越退缩，越来越觉得非常挑战性，甚至呢逃避离开群体，最终导致孩子的自我封闭。所以呢，这个社交问题并不局限于某些疾病或是某些特质的人哦。我们其实回想一下好了。像我自己来讲话，我其实，在以前中学的时候，就有察觉到某一些同学他们的社交的能力，或是跟人家互动，就会觉得怪怪的。我不知道你们心中有没有想到一两个，我相信一定是有的。我就记得以前有一个朋友，就是嗯，大家都在上课嘛，大大家都在上课，然后最后快要下课的时候，他就突然间呢，乒乒乓乓、乒乒乓乓开始收东西，啊，收东西收完之后。时间一到呢，他要出外挂冲出去，就不太跟人家互动。甚至我们回想一下好了，我们还记得我们怎么学会跟人家交谈的一些规则吗？啊，譬如说看别人的眼睛跟人家讲话，有没有印象？我们什么时候学会的？或者是我们讲话的时候身体也要转向对方？还有还有。当别人嘴巴动的时候，我们的讲话就差不多要打住了，因为我们知道对方要讲话另外呢，距离感，就是说我们啊、呃、对谈的空间距离，我们大概怎样才是恰当？的？如果我们在跟人家讲话的时候一直逼近人家，人家会感到不舒服嘛。可是我们怎么学会这件事情，或是注意别人的表情啊，看到人家肢体，比如说我们看到一个人。他在跟你讲话的时候，他一直在看后面的时钟，或者是看手上的手表，那就代表说我们要尽快的结束这一段对话。诶，我们怎么学会的？其实都是无形中呢、啊。可是，难道这个东西不是一个技巧吗？如果它是一个技巧的话，那它是不是应该可以被学习，可以有系统的学习，甚至可以在学习的过程中有一些妹妹嘎嘎。让你在掌握这个技巧的时候，可以更简单、更快速上手。我们都知道，我们大概八个月大的时候会爬；我们大概知道，我们几岁的时候会走路，一岁多、初一岁左右就会走路。我们也知道大概什么时候会讲话。可是，我只确定一件事：我们很少人有人知道什么时候会跟人讲话、跟人沟通。我们会一直觉得说，这好像是自然而然发生的事情。但实际上并不是这样子，而且甚至什么时候才会看人眼色，这是相对是很容易被忽略的。因为其实我们都会觉得小朋友自然而然就会，可是这时候，当我们觉得自然而然的时候，往往就是会造成很多冲突跟摩擦，甚至不谅解，真的太多了。我们直接简单的拿一个例子好了，婆媳问题是不是人际沟通的问题？我们都觉得自然而然，比如说媳妇就应该怎么样，或者是婆婆就应该怎么样，或者是甚至老公就应该怎么样。好，夫妻关系，老婆就应该怎么样？太太就应该照顾孩子吗？先生就应该在外面工作吗？先生在外面工作就应该回到家家事都不做吗？嗯，对不对？我们这样仔细想想，其实这都是人际互动啊。可是如果我们连社交的一些基础都不会，包括我刚刚提到的。包括呃眼睛的对视啊，哦、呃、对话的距离啊，或者是看一些肢体的表达、啊。如果连这个都不会，你怎么可能会学到更深层的一些人际关系互动呢？那我们今天主要的主题还是拉回来啦，我们拉回来到就是学龄前的小孩，他们哪一些比较关键的技巧，或者哪一些比较关键的一些要素，我们必须先掌握起来了。根据现今的教育跟医疗的发展呢？其实孩子呢，能透过正确的方式学习社交技巧，其实是可以的。但是他必须要透过有人正确的引导，包含了家长啊，或是教育的人员，包括呃学校的老师啊，哦，还有就是相关的专业人员，可能是一些医疗的，或可能是一些呃特殊教育的等等的，都是能够促进孩子社交能力发展重要的一个角色。所以这里分享了几个学龄前小孩子社交能力的一个小技巧、啊。第一个，其实我很强调的就是，我面对儿童的问题，我很多都强调在一点：必须先了解基本社交功能的发展，用符合孩子年龄的程度呢，去期待他能够做出的表现。我很常举一个例子，我们不会期待一个幼稚园的小孩给你算出二元一次方程式吧？这个事情可能只有在浩浩的。YouTube 上面可以看得到，可是我们如果把它发现实是不可能的，因为我们知道他做不到啊。再拿一个例子来讲好了，如果我就要求一个像我自己没有学过韩文，可是我被要求要去读韩文书，而且甚至这个要求的人我还期待我要做的很好，我觉得怎么可能？这只会造成冲突跟一些摩擦而已啊。所以要先了解孩子现在的能力到哪里。你才会知道，说我应该要合理的期待，然后要该怎么进，该怎么教，才会更有方向性啊。那我这边也基本上跟大家分享一下最基本的一些年龄的一些发展里程碑。像两到三岁的孩子的一些基本社交能力，包含了他开始会寻求别人的注意力了，开始会用简单的语言去开启跟人的交流，譬如说。爸爸妈妈，或是阿姨，因为两到三岁，其实词汇已经比比较多了。那他甚至可能会说：“阿姨，我好痛哦,哦！”就是用这种来吸引人家的注意力，会开始会用这种方式了。而且，两到三岁的孩子呢，也可以跟人轮流的交谈。所以，从这里我就可以知道说，在这个年龄段，其实他们已经可以来回来回的一个沟通交流，而且是有句子的、哦、譬如说：“你这个糖可以给我吃吗？”“我不要。”“可是我真的好想吃哦。”嗯，好吧，那你要几个？嗯，那我要，我可以要五个吗？不可以啊，我只有两个。那这样的话，轮流的交往，他已经可以做到，所以这样的就是合理的期待了哦。那另外呢，两到三岁也看到一些比较有趣的事情会大笑，就是他觉得有一点点超过常理，可是又没有这么严重，或是他就是比较一个诙谐的状态，他就会大笑，他就会。能够自然而然的理解，也其实从这边可以看到，说就是幽默感的建立了。两到三岁开始会有比较明显、明确的幽默感。那三到四岁的孩子呢，就开始可以遵守游戏轮流的规则，哦，就是比较简单的，就是呃，我玩一下，换谁玩，然后你玩完了换谁玩，最后会换到我。所以就开始很多这种比较连续性、有一点持续性的游戏可以开始玩了。那另外也开始玩更多的假扮性游戏，哦，那。其实假扮性游戏非常重要哦，因为假扮性游戏某种程度就代表说，这个孩子呢，他在三到四岁以前，以前所看到的所有社会化的一些行为跟互动，他有一个基础的样子，所以他才会透过自己的假扮，或是透过那些呃，就像娃娃、加加酒的一些玩具来把它演练出来。所以这其实三到四岁是很重要的一个社。社交能力发展里程碑的一个关键性的一个技能，开始玩假扮性的游戏，而且会越玩越复杂。那并且呢，可以开始用比较成熟的词汇跟他人去沟通交流。那四到五岁的孩子呢，开始可以展现跟其他孩子合作的能力，这代表什么？这代表说他已经可以跟别人有共同的目标，是有利于群体、有利于团体的。那在以前是不一样的，在以前多数是有利于自己的，就是我我想要，我想做，我想吃，对我有益，我才要做。比较少这种共同合作去到一个更远的一个目标。那另外呢，会开始会跟人家闲聊了，就是说他比较不单纯是为了某个目的，他就是真的是为了社交而社交啦，就是开始建立一个闲聊的功能哦，就是在四到五岁的时候会出现。今天过得好吗？这个是什么啊、嗯？其实就是比较为了是跟人建立关系而采取一个沟通交流的能力的一个行为。那五到六岁呢，其实就会有更多社会化的一些词汇，像是会对别人说请，会被对会主动的对别人说对不起，还有就是谢谢你。就是他已经明白了对不起跟谢谢，其实这两个是非常抽象的词汇，他可以在他具体的生活中去自由的运用。而且也可以了解公平，还有运动家精神，就是说我要输了，或者我真的没有了，可是我必须来去回复我的情绪哦，或者我会知道说我自己可能不能拿的太多，或者是我不能，嗯、呃，我要跟人家平分的一个概念，他已经慢慢其实你可以看到哈、哦，在这样一路的发展过程中，一开始是有语言能力，再来就是透过一些语言能力来、嗯、把自己。想要比较自我性的表达出来，那再慢慢就是慢慢会有跟别人有一些互动跟规矩，其实就是慢慢走向一个社会化的一个过程哦。再到五到六岁呢，因为他已经有运动家精神，所以他就更能去跟人家玩有竞争性的游戏，而且当然也会有策略性的去达成自己的目的，但是是在合规的范围内。当然啦。在五到六岁还并不完全是，就是说每一次都很接受输输赢的这个状态。不过已经有一个基础的输赢。那当然，这还要随着年龄层一支一支以来的增长，不断的练习，不断的接受失败，或是不断的胜利。但是同时要学会安抚身边的人的情绪。可能是我的呃兄弟姐妹输了，可是我胜利，我算开心。可是我要。也要去体会别人就是有悲伤的情绪，甚至要去安抚。其实就这真的就是一个很明显社会化的过程哦。那透过我刚刚这样解释呢，我们就会知道说，其实每一个阶段有一个基本的一些社交能力啦。那其实我并没有把它全部讲出来，因为讲出来真的太多了，而且它是很细微的东西。但是我们其实就可以慢慢知道一些比较指标性的行为，我就可以对这个孩子有合理的期待。所以我当然就不会要求一个两到三岁的孩子说，哎，不行哦，你这个要评分给别人哦。哦，或者是说要求一个三到四岁，还是说你一定要说对不起？那这样其实有时候这个孩子其实对于对不起的概念还没有很清楚的时候，你一直要求他其实是没有意义的。我也不会要求两到三岁的孩子说：“来，你算九乘以九是多少？”对不对？所以这个没有意义。好，那所以呢，这个就是我们刚刚有提到这几个过程，这个几个流程。所以第一点呢，就是。要要先了解孩子社交功能发展的一个里程碑，我们大概才有正确的期待。那第二点，其实刚刚我们在讲的时候就已经有提到了一个部分，就是假扮性游戏的重要，因为他是从他以前所看到的所有社会的话的一个人的互动啊，或者甚至做事的行为啊，像是爸爸开车啊，哦，或是妈妈泡牛奶给孩子喝啊，或是奶奶在饭桌上所说的话、啊，比如说。呃，饭就要吃完啊，哦，或是哦，菜啊，好好好好好好夹、啊，汤就要好好摇的时候要小心啊，不要一摇马上喝啊，你要先看那个汤匙的那个水有没有再滴出来啊，等等，就是他会从他生活中的一些真实发生的一个状况，他就把它模仿起来。那其实这就是假扮性游戏非常重要的一个角色，他透过这些模仿，他会扮演扮演，然后模拟模仿沟通的样子。扮演不同的角色，同时其实我们也可以猜到，同时呢，扮演不同的角色其实就是一个很基本的同理心的训练。所以假扮性游戏在孩子的成长发展过程中其实非常非常重要。所以一旦我很常听到有些家长呃可能生的孩子是男生，他们就会说：“哎，买那个半佳佳酒的玩具给小男生不对吧？不适合啦，我都会直接跟妈妈说：“不会哦，绝对不会，尽量去玩没关系。”其实现在我们在看好了多少的厨师、名师、名厨是男生，为什么会有性别上的问题？所以其实这个完全是，我觉得这是必须要打破迷思哦。玩半加加九绝对不会只有女生，绝对不应该是只出现在女性的孩子，这样绝对是错误的哦。所以我们要透过正确的引导，让孩子能有更有方向的发展。好，那第三点呢，就是真实情境的引导，就是说。面对真实的情境呢，我们引导孩子呢，把自己想象成为别人，有看到吗？其实它也是有一个连贯性哦，它就是从假扮性游戏先让孩子自然的扮演别人，那接下来我们是把这个扮演别人的这这个、看能力呢，再放回到真实的情境里面。譬如说好了，呃，妈妈现在觉得很难过，因为妈妈看到新闻上有小孩子被欺负了。如果是你，你会怎么办，对不对？我们把让孩子去练习自己想象成为别人，哦，甚至想象成为别人的时候，有没有一些解决的办法？我们譬如说，在看童话故事的时候，大灰狼哦，面对三只小猪，那如果你是其中一只小猪，你会怎么办？引导他，引导他，把他引导到另外一个角色的时候呢？他可以练习更多更多的一些抽象思考的能力，并且把这个能力重复运用在真实的情境。就好像我啦、啊，我我拿我自己当例子好了。我一定是打以前啦，就会透过很多故事书、小说，或是电影，或是动画，那想象如果我遇到那个情况，我会怎么办？像我们最青涩的高中时期，好、啊，当然当然会有自己喜欢的对象嘛。但我们透过电影去学习，我们会把多半啊，都会把它拿来运用嘛。比如说在那个时候，哎，如果对于对于心仪的女生，我我会怎么做？和那些招式啊，那其实就是一个互动的一个招式嘛。我们当然是从电影啊或小说去揣测，然后把它运用在现实生活中。所以真实情境的引导其实就像是这个情况，但是有人引导，当然差别会很大。因为小孩子毕竟还是比较难自己从无到有的去生出这些社交的一些情境跟想法。好，那第四点当然就是给予机会哦，要给予这些正确的机会，让孩子去练习哦。除了我们刚刚讲到的假扮性游戏啊，或是实际的情境的示范，我们有时候还是要创造一些环境跟机会啊。那当然，我们现在都是讲求在学龄前的孩子哦，所以就是当学龄前的孩子，我们想要他练习某一项社交技巧的时候，我们要创造这个机会。譬如说呢，像我看过一个社交障碍的孩子啊，叫小呃，化、嗯、名叫小凡哈。他就是不能理解别人怎么产生想法的。他讲话多数都只会讲自己有兴趣的事情，而且在那种比赛的活动哦，他只要不是第一名，他就会直接趴在地上哭闹啊，或是有很强烈的情绪行为，就是可能甚至会敲地板啊、敲墙壁啊、撞墙壁啊。那通常这种行为出现的时候，当然你就等于是跟外人、就跟别人已经断绝了这个持续交流的时间了嘛。所以当然他就后来有来我这边上课。可是呢，我后来在询问的时候才发现什么？才发现原来，因为这个孩子七岁嘛，他爸爸妈妈直接给他上小学，直接跳过了幼儿园、幼幼稚园的阶段。我才发现，其实这个真的很重要，因为他一直以来他没有真的实际有这种模仿学习的机会，变成他当然在面对这个情况没有这样的情境，这是第一个；第二个，没有这样的情境下。正确的人的引导，所以他一到新的环境，他的这种焦虑或者这种社交的问题，当然会更加明显。就好像一到十的过程中，你我们在数数一到十，一个连贯性的一个过程，所就里程碑也是这样的一个概念。你如果直接从一跳到十，事情并不会变得更好，反而很多东西跳过了一些基础没有建立好，所以一定要给予孩子有这个机会。也就是说，我们在看到孩子他有这个社交发展里程碑的过程，我们可以去做一个好简单的一个检查，就是说，哎，孩子都有，都有，都有。那我们平常也给他就是假扮性游戏给他玩，然后平常也把他带入到现实生活中去想说我会怎么做。可是另外呢，就是要有一个自然的一个情境，让他去把前面的这些前置准备能力的一些活动能的这以前所。算是建构的一些基础了，用在自然的情境、自然的去使用，这就是给予他机会。那第五点呢，就是要有明确给予期望的行为或直接示范了、啊。有些社交能力呢尚未成熟的小朋友，他对于别人的想法哦，其实呢是很模糊不清的。他不知道别人会有想法哦，他就是说他不知道，他不能理解说别人看到他这个行为，会有别人对自己的看法。有些小孩是不太明白的。所以，因此没有办法理解别人说话背后的意图哦，就好像我举个例子啦，就好像我们有时候看到，呃，有时候我在跟家长在聊天、在讲话、在讨论的时候，他的孩子在旁边嘛，那妈妈就会跟他说、啊：“你在旁边不要吵啊，妈妈在跟别人讲话，在跟老师讲话。”可是呢，可是呢，这个孩子呢，他依然没有接受到他可以做什么，他只知道，那我不要吵，那我要做什么？这个时候，我会建议妈妈呢，就是给予明确期望的行为，就是说，呃，那小明，你可以去玩乐高，妈妈在跟老师讲话。对于小明来讲，他就会接受到的讯息就是，哦，玩乐高，而不是不要吵。如果是不要吵，他一定会想，不要吵，那我要做什么？对不对？所以他不知道嘛，所以他反而会造成更大家长更大的困扰，因为他就真的不吵了，可他狂跑、狂爬。哦，那家长还是没问题没有解决，所以有时候有些词汇如果太抽象，或是我们只是禁止孩子，其实有时候是效果是没有这么好的。因此呢，我们真正的做法是应该是具体的行为，或者我们直接示范给他看，让小朋友呢在可能他的社交能力没有这么好的时候，一个过渡期的时候，他可以明确知道我该怎么做。那这样。也会让家长或是在一些场合上不会这么焦虑，也不会这么紧张哦。OK， 所以今天就跟大家分享这五点哦。第一点，我们再复习一下哦，第一点呢，就是先了解基本的社交能力的一个发展里程碑，我们用符合孩子年龄的程度呢，去期待孩子能做出的一个表现。第二点呢，就是假扮性游戏的重要，就是我们。不要因为性别的关系而去刻意的把假扮性游戏，好像从孩子的发展阶段剥夺掉。其实，在那个阶段，给他们发展性，就是给他们这个假扮性的游戏的玩具，甚至我们陪着他一起玩，对孩子的社交能力是绝对绝对有帮助的哦。然后第三点呢，就是真实情境的引导，就是我们在电视上或者是我们生活中真的发生过了一些发生的一个状态、一事情的时候，我们要让孩子有机会去想说，如果。你是他，你会怎么做？如果你是他，你会什么感觉？你会觉得难过吗？你会觉得开心吗？伤心吗？等等，这其实都是一个真实情境引导的方法。第四点要给予机会，就是当我们已经了解孩子的现在能力到哪里了，那我们也给他了那个假扮性游戏去去玩了，我们甚至陪伴他玩了，在平常日常生活中，我们也没让他去做想象了。接下来我们要给他一个团体，给他一个情境。让他在里面去自由的使用这些能力，给予他机会哦,哦。第五点呢，就是明确给予期望的行为，或者直接示范啊、哦。因为我们知道学习前的孩子，某些句子、某些词汇，本来就没有办法直接想到背后的一个原因。因此呢，在这个过渡阶段，如果我们在处理孩子一些问题的时候，我们给他太抽象的词，反而会让事情变得更糟糕。我们要具体的告诉他可以做什么。或者，要不然就是直接示范给他看，让他看到的，他的接收会比较快，会比较直观。好、哦，那今天就跟大家分享在这边哦。希望今天的分享对大家是有帮助的。你害羞假扮成孩子游戏中的故事角色吗？你都跟孩子玩哪一些假扮性的游戏呢？也欢迎你分享给我们知道哦。如果你喜欢《爸妈三点零》的内容。小周老师恳请你帮忙分享给朋友一起收听。如果你也是 Apple Podcast 的使用者，请一定要在 Apple Podcast 上为我们留言，并且留下五颗星的好评哦！我会非常非常感谢你们。大家拜拜。